0: כללים. כללים הם מערכת של עקרונות מנחים, חוקים, תקנות ונעלים שמכתיבים עבורנו איך לפעול, איך להתנהג. ואיך לשפוט פעולות והתנהגויות של אחרים. כשהיינו ילדים קטנים, לא היינו מודעים לרוב הכללים רוב הזמן, אבל אם רק סטינו מהם, ולו במילימטר, תמיד היה מישהו שדאג ליישר אותנו. לפעמים אלה היו ההורים, הסבים והסבתות, לפעמים הגננת או המורה הוא המדריך בתנועה, ולפעמים המפקד בצבא, שוטר התנועה, הוא הבוס בעבודה. וכך נוצר לאט לאט תהליך כמעט לא מורגש שבמהלכו נוצרה סימביוזה מושלמת בין הכללים לבין ההתנהגות שלנו ומי שאנחנו. וזה דווקא די טוב לפעול לפי הכללים. זה מוכר, זה ידוע, זה צפוי מראש, זה בטוח, זה מרגיש מוגן, ובעיקר זה נוח. אפילו פעם אחת לא עולה לנו המחשבה על האפשרות לשמור או לשנות את הכללים. טוב. האמת שזה לא ממש נכון. לפעמים מאוחר בלילה, בתוך השמיכות, אנחנו מפנטזים על הפרה או על שינוי של כלל כזה או אחר. אבל זה רק לפעמים, וזו תמיד פנטזיה די מטופשת שחולפת מהר. רק שלא יבואו כל ההורים, הסבים והסבתות, הגננות, המורים, המזריחים בתנועה, שוטרי התנועה והבוסים האלה עוד פעם ליישר אותנו. אז כן, על שמירה על הכללים, על הפרת הכללים ועל שינוי הכללים. נדבר בפרק היום ג'ון נכנס לחדר הגדול ונשכב בספה. הוא הסתכל מבעד לאחד החלונות הגדולים ונהנה מהירוק ירוק העצום שסובב את הבית. וגם מהאפוריות של החורף האנגלי שבחוץ. תודה רינגו שהשאלת לנו את הבית, חשב תוך שנזכרת בדירת המרתף בלונדון, שגם אותה השאיל לו רינגו. הוא בא התגורר עד לא מזמן עם יוקו. היה להם דווקא נחמד שם, וזה היה נוח שזה היה בתוך העיר. אבל מאז שעצרו אותם שם על קנאביס, לפני איזה חמישה חודשים, הם כבר לא כל כך רצו להישאר בה. מל אבנס, העוזר, מחפש להם עכשיו בית לקנות. ג'ון ביקש משהו באזור, איזה בית ממש גדול עם גנים רחבים מסביב. ממש כמו הבית הזה. אחר כך נראה מה יהיה הלאה, חשב ג'ון. כרגע היו לו דברים אחרים על הראש. הוא מחכה לתשובה של פיטר בראון, שעוזר לו לברר איפה הוא ויוקו יכולים להתחתן. אחר כך הם מתכוונים לעשות איזה קמפיין למען השלום העולמי, עוד לא ברור בדיוק מה ואיפה, ואחר כך פול, כן, הנודניק הזה, רוצה שיקליטו עוד אלבום אחד, והפעם באווירה טובה, כאילו. <אף> כבר לא ממש בא לי על הביטלס, חשב לעצמו ג'ון, ולא בפעם הראשונה בתקופה האחרונה, אבל עדיין קשה לו להחליט מה הוא רוצה לעשות בכלל. בזמן האחרון עולים לו פה ושם מחשבות על לעזוב את הלהקה, אבל בכל פעם זה נשמע לו ממש מפחיד. אמנם בפרויקט האחרון היו לא מעט רגעים מחורבנים, כמו כשג'ורג' עזב בצריקת דלת, אבל היו גם רגעים די כיפיים, בעיקר כשכולם עלו לגג להופיע והגיעו השוטרים עם הטמבלים האלה. ג'ון דווקא חשב שזה נחמד להמשיך להופיע, אבל פינטזה על הופעות עם אחרים, כמו שעשה בדצמבר האחרון באירוע המצולם הזה של הרולינג סטונס, רוקנד רול סירקוס או משהו, עם אריק קלפטון, כית ריצ'רלס, עם מיץ', מיץ כך, מרוב מחשבות, שקע ג'ון בשינה מתוקה שלאחר הצהריים, עד שפתאום, בלי שהבין כמה זמן הוא כבר ישן, התעורר כשהוא שומע מנגינה ענוגה מתנגנת לה ברכות. ג'ון פקח לאט לאט את העיניים, וראה את יוקו מנגנת על הפסנתר שבקצה השני של החדר. מה שנגנע היה נשמע לו כעוד אחד מהקטעים הקלאסיים שלמדה כשהייתה נערה. ממש אוונגר, חשב ג'ון לעצמו וחייך. מה זה מה שאת מנגנת עכשיו, יוקו? שאל אותה. זה משהו של בטובן, ג'ון. ענתה לו. איך קוראים לזה? שאל. פיאנו סונטה, מספר 14, בסי מיינור, אופוס 27, מספר 2, הדאג'ר סוסטנוטו. ענתה. מה זה? שאל ג'ון תוך שהוא מתיישב ומסדר את משקפיו. יוקו חייכה ואמרה, כולם מכירים את זה בתור סונטה תור ירח ג'ון. וג'ון, כמו ג'ון, מוחו חושב תמיד שונה משל רוב בני אדם, ומיד אמר, רגע, אני חייב להקליט את זה ולשמוע איך זה נשמע לאחור. מה, ככה? שאלה יוקו והתחילה לנגן את זה הפוך. אלא שמאוד קשה היה לה לנגן, ממש כשכל התווים בסדר הפוך. ופשוט נגנע כשהפכה את סדר התווים בכל הארפג'יו, כלומר נגנע מהתו הגבוה לתו הנמוך. ג'ון ממש אהב את זה ורץ להביא את הגיטרה שלו. ג'ון הסתובב עוד כמה זמן עם המנגינה המשונה, אך המתוקה הזו. שיחק איתה, עשה בה קצת שינויים, ואפילו כעבור כשבועיים, כששהה עם יוקו באמסטרדם בהפגנת המיטה למען השלום, ניגן בה בזמן שיוקו שרה משהו על השלום העולמי ועל לגדל שיער. שישה חודשים אחר כך נכנס ג'ון לאולפני EMI בלונדון והקליט על בסיס אותה מנגינה שיר חדש עבור אלבום אבירות. שלום, אתם מאזינות ומאזינים לפרק 13 של הפודקאסט לביטלס יש משהו להסתיר. היסטוריה לא נקבעת על ידי הגורל, והאירועים ההיסטוריים לא מתרחשים באופן אקראי. ההיסטוריה מוכתבת על ידי האנשים עצמם. המעשים וההחלטות שלהם, שמושפעים מהאישיות, הרצונות, הפחדים, הגחמות, וכל מה שאנשים ספגו במהלך החיים, כמו החינוך שקיבלו, האמונות שספגו, והערכים שאימצו. ובדיוק כך, גם ההיסטוריה של להקת הביטלס מוכתבה על ידי ההחלטות והמעשים של חברי הביטלס עצמם, ואלה שסובבו אותם. כך אנחנו בוחנים את הסיפור המרתק של הביטלס דרך ארבעת חבריה, המעשים וההחלטות שלהם, בלי לתת להם להסתיר שום דבר, גם לא מה שיש להם להסתיר. ובנוסף, אנחנו מעלים את השאלה מה אם חברי הביטלס היו נוהגים אחרת? לאן הסיפור של הלהקה היה מתפתח? וכל זה במטרה אחת, להכיר את הסיפור של הלהקה החשובה בעולם מזווית חדשה ולעורר נקודות למחשבה. כדי להשלים את הסיפור של כל פרק, אני גם ממליץ על ספר מתוך הספרייה הפרטית שלי, שבה למעלה מ-150 ספרים על הביטלס, וגם משמיע שיר שעושה לי את זה, בקשור לנושא הפרק. אתם יודעים, בפוסטקאסט הזה אני עוסק בעיקר בצד ההיסטורי של להקת הביטלס, ולמרות שישנם פרקים שבהם אני שם את המוזיקה במרכז, למשל בפרק 3, מים שדות התות לא היו לנצח, ובפרק 6, מים המחר תמיד ידע. או בפרק 10, האם הביטלס חצו את הקו? הצד של הנרטיב תמיד נוכח. עם זאת, המוזיקה של הביטלס היא לב העניין, בדיוק כמו בכל להקה אחרת, ובוודאי בלהקה הטובה בעולם. בפרק הזה נעסוק בקודש הקודשים של הביטלס, שזו המוזיקה שלהם, וננסה להבין מה יש בה. למה עדיין נחשבים הביטלס, 50 שנה אחרי הפירוק, ללהקה החשובה בעולם? למה מזכירים אותם בנשימה אחת לצד גדולי המלחינים כמו מוצרט, באך או בטובר? למה ואיך השתנתה המוזיקה המערבית בעקבותיהם? אחרי הכל, אנחנו מדברים על להקה של ארבעה בחורים שמעולם לא למדו מוזיקה. וגם את האמירה הזאת נדגר בפרק הזה. אז האורות כבר עוממו בעולם, הקהל כבר ישוב במושבים, בקריזה כבר ביקשו לכבות את הניידים, התזמורת כבר במקומה. והנה המנצח כבר יצא אל קזמת הבמה. אז למה אנחנו מחכים? יאללה, בואו נתחיל. השיר Because הוא דוגמה לגדולתו של אומן, ובמקרה הזה ג'ון לנון, שהשכיל לקחת משהו מאומן אחר, ובמקרה הזה בטובן. ולהפוך אותו למשהו לגמרי שונה ולגמרי משלו. וכמובן שהשיר הזה הוא לא הדוגמה היחידה להגאונות המוזיקלית של ג'ון בפרט ושל הביטלס בכלל. ואני רוצה להביא עוד דוגמה להגאונות המוזיקלית של הביטלס. אמרתי לכם, זה הולך להיות פרק מוזיקלי. הזוגיות בין ג'ון ליוקו התחילה במאי 1968, זמן קצר אחרי שחזר ג'ון מהאשרם של המהרישי בצפון הודו. בתקופה הזו הייתה התשוקה שחש ג'ון כלפי יוקו עזה ובוערת, ועל כך אמר פעם. בתקופה הזו, אם שנינו לא היינו באולפן ההקלטות, אז היינו במיטה. ג'ון, כמו ג'ון, מוחו תמיד חשב שונה משל רוב בני אדם, והוא בחר לכנות את אהובתו החדשה בכינויים כמו מאמא, או מאדר, כלומר אמא, ואפילו מאדר סופיריור, כלומר אם המנזר. למה? טוב, הררים של דפים של טקסטים פסבזו-פסיכולוגיסטיים נכתבו על כך שג'ון מצא ביוקו את דמות האימא החזקה שתמיד חיפש. אלא שגם אם זה נכון, ג'ון סיפר דבר אחר לגמרי. ג'ון סיפר שדווקא הכינויים האלה, שהם אימהים ולגמרי א-מיניים, העצימו את משיכתו המינית כלפי יוקו. טוב, מוחו תמיד חשב שונה משל רוב בני אדם. אמרתי או לא אמרתי? אמרתי. וזו הסיבה שבגללה אני מאמין שג'ון אמר אמת. כשבוע וחצי אחרי שהפכו לזוג, נפגש ג'ון עם יתר חברי הביטלס בביתו של ג'ורג' אריסון כדי להקליט הקלטות דמו של 27 שירים שכתבו down מוטה סופירי ג'אנפטה 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 The ג'אנפטה 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 יוקו הייתה מאוד נוכחת. קודם כל, כי ג'ון שיחק עם השם שלה, ואחר כך, כי הוא אומר מספר פעמים את המשפט, mother superior jump the gun. אבל, מה זה אומר שהיא הקפיצה את האקדח? על כך הסביר ג'ון, יום אחד נהגה יוקו במהירות, כשהמכונית צמודה למכונית אחרת, כדי לא להיתפס על מהירות. ואני אמרתי, mother superior שוב פעלה לפני כולם, כי היא תמיד צעד אחד קדימה. הביטוי "Jump the gun" כוונתו לפעול לפני כולם, כי להקפיץ את אקדח משמעותו להיות זה ששולף ראשון בדו-קרב. אבל ג'ון, כמו ג'ון, עשה כאן שימוש בכפל לשוני והמשמעות הנוספת של המשפט היא לגמרי מינית, ואני מעדיף לא לפרט כי אני רואה שיש כאן ילדים. יש בשיר גם שורה שאומרת I need a fix because I'm going down, כשהמילה "fix" נאמרת ככינוי מקובל למנת סם. ובאותה תקופה ההתמכרות של ג'ון לא הייתה רק ליוקו, אלא גם לסמים, ובעיקר לאחד מסוכן ביותר, ההרואין. ומכאן השם של השיר, The Janky, כלומר המסומם. זמן מה אחר כך, החלו ההקלטות לאלבום הלבן, ובאחד הימים, ין ג'ון במגזין אמריקאי בשם The American Rifleman, שהביא לאולפן ג'ורג' מרטין, המפיק המוזיקלי. במגזין הייתה כתבה שהכותרת שלה הייתה Happyness is a worm gun. כלומר, אושר הוא אקדח חם. ג'ון חשב שהמשפט שמקשר בין אושר לאקדח הוא חולני, ומיד התחיל לכתוב שיר שקרא לו The Game Satire of 50th Rock and Roll. כלומר, האקדוחן, סאטירה של רוק אנד רול משנות החמישים. ג'ון שתל גם בשיר הזה רמיזות מיניות בקשר ליחסיו עם יוקו. ועכשיו, תרחיקו את הילדים, כי מדובר במשפטים בעלי משמעות מינית, כמו Happy is a worm gun, ותחשבו על זה. ו- When I feel my finger on your trigger, כלומר, כשאני מרגיש את האצבע שלי בתוך ההדק שלך. המיניות של ג'ון כלפי יוקו הייתה כל כך עזה באותה תקופה, שבאחת ההקלטות הדמו שבה ביצע את השיר הזה, הוא השמיע תוך כדי את המשפט הבא. אמא, יוקו, את כל כך יפה הבוקר, אני רוצה לתפוס את ההריגה שלך. Call, oh no, no. בערב אחר נפגש ג'ון עם דרק טיילור, הדובר של הביטלס, ואחרים. No. במפגש הזה לקחו כולם LSD ושוחחו על כל מיני נושאים שעוררו את ג'ון לכתוב על כל אחד שורה. I בתחילה סיפר ג'ון על אהבתו החדשה, יוקו, ועל כך שהיא אישה מאוד חכמה. ג'ון השתמש בביטוי שהיה מקובל בליברפול ואמר She's not a girl who miss much. כלומר, היא לא בחורה שמפספסת הרבה, so וג'ון כתב את זה. אחר כך סיפר טיילור על בחור שפגש עם אשתו בבר באי מן, -E שסיפר להם שהוא אוהב ללבוש כפפות מסוג כותנה מאוד מיוחד, כי הן מעניקות תחושה לא שגרתית כשהוא מתעלה עם בת זוגו, וג'ון כתב. Well היא מכירה היטב את מגע יד הקטיפה. אחר כך סיפר טיילור על התקופה שבה הוא ואשתו התגוררו בלוס אנג'לס והיו מוציאים כל הזמן לטאות קטנות על החלונות בבית. וג'ון כתב like כמו לטאה על שמשת החלון. ואז טיילור סיפר על ידיעה שקרה בעיתון לגבי אוהד קבוצת הכדורגל מנצ'סטר סיטי שנעצר על ידי המשטרה ביציאה ממשחק משום ששם בקסות נעליו מראות קטנות כדי להציץ מתחת לחציות. וג'ון כתב איש בקהל עם המראות הצבעוניות על כסות המגפיים שלו. אז סיפר טיילור על ידיעה שקרה בעיתון על בחור שלבש של גלימה ובה היו מותקנות זרועות מלאכותיות כהסוואה ובעזרת ידיו האמיתיות שהיו מוסתרות מתחת לגלימה גנב פריטים מחנויות. וג'ון כתב משקר עם עיניו כשידיו עובדות שעות נוספות. בהמשך דיבר טיילור על כך שבליברפול מתלוננים הולכי הרגל שהם נתקלים בצרכים שמשאירים אנשים מאחורי השיחים במקומות הציבוריים. תופעה שהם מכנים, בהומור ליברפולי אופייני, תרומות ל-National Trust, שהוא הארגון האחראי על שמירת המקומות הציבוריים בבריטניה. וג'ון כתב הוא אכל הטבעה של אשתו על סאבון ותרם ל-National Trust. וכך, בסוף הערב, כתב ג'ון בעזרת השורות האלה שיר בשם The Dirty Old Man. ולא, לא הכוונה למין מיסטר מוסטרד. עכשיו אתם מבינים למה מר על השיר הזה, שבמקום הקרדיט לנון מקארטני, צריך להופיע לנון טיילור. וכך, היו לג'ון שלושה שירים לא גמורים. The Dirty Old Man, The Junkie, ו-The Godman, of 50's Rock and מה זאת אומרת שירים לא גמורים? במבנה מקובל של שיר יש מספר בתים, כשבכל בית המילים שונות, אבל הלחן זהה. ישנו גם גשר, שזה החלק שבו הלחן מהווה קונטרסט ליתר השיר. ויש את הפזמון, שהוא החלק בשיר שחוזר על עצמו מספר פעמים, עם אותה מנגינה ואותן מילים. בכל אחד משלושת השירים הלא גמורים, היה רק בית אחד, ולא היה גשר או פזמון. אז מה ג'ון עשה? טוב. לא זוכר אם אמרתי כבר, אבל מוחו של ג'ון פועל שונה משל רוב בני אדם. אז במקום לסיים את השירים, הוא חיבר ביניהם, וכך יצר שיר חדש, Happy is a worm gun. האמת היא שזו לא הפעם הראשונה שאביטס עושים את זה. המקרה המפורסם ביותר הוא של השיר A Day in the Life, שם חיברו שני שירים לא גמורים, אחד של ג'ון, oh ואחד של פול. וגם בשיר הזה אין פזמון. Yeah. ודוגמה אחרת היא השיר I've got a feeling, שהוא תוצאה של חיבור בין שני שירים לא גמורים, אחד של פול, I've got a feeling, a feeling inside, oh yeah. ואחד של ג'ון. Everybody had a heart yeah. had a וגם בשיר הזה אין פזמון. ופול יעשה את זה שוב הרבה מאוד פעמים במהלך קריירת הסולו שלו, כשהמפורסם ביותר הוא השיר "Band on the One", כשהוא חיבר שלושה שירים שלו לא גמורים. הנה הראשון. והיא השלישית. Well, אבל בשיר "Happiness is a Warm Gun" הלך ג'ון צעד אחד קדימה, ולא רק יצר שיר בלי פזמון, אלא שיר שבו כל חלק הוא בעל סגנון שונה, וכל אחד מתפתח אל תוך השני, ואף אחד לא חוזר על עצמו. לא מבחינת הלחן, ולא מבחינת המילים. וביחד יוצאים קו קוהרנטי אחי. רגע, זו ההגדרה של רפסודיה. כלומר... כל חלק הוא בעל סגנון שונה, וכל אחד מתפתח אל תוך השני, ואף אחד לא חוזר על עצמו, לא מבחינת הלחן ולא מבחינת המילים. וביחד יוצאים קו קוהרנטי אחיד. כמו שהמלחין ג'ורג' גרשווין יצר בשנת 1924 את רפסודי אין בלו, כך יצר ג'ון שיר פופ שהוא רפסודיה. או, זה מגניב, ושונה מכל דבר אחר. כלומר, השירים A Day in the Life ו-I'll Go to Feeling הם לא רפסודיות, כי יש בהם חזרתיות. <אז> איך בכלל הגיעו הביטלס מעולם הרוקנרול בתחילת דרכם אל כתיבת רפסודיות או שירים שמבוססים על מוזיקה קלאסית, כמו השיר Because? <אז> כידוע, חברי הביטלס גדלו על מוזיקת הרוקנרול, שזה היה הז'אנר שהעליב את הנוער באותה תקופה. זו הייתה מוזיקה עם הרבה מאוד כוח, עוצמה והשפעה אדירה לדור הזה. עם זאת, מבחינה מוזיקלית זו הייתה מוזיקה די, איך אני אגיד את זה בלי להעליב? די פשוטה עד פשטנית עם סיכויים לרדידות. במיוחד אם משווים אותה למוזיקה שהייתה קצת לפניה, כמו הג'אז, הרג טיים והביבופ. כלומר, שירי האורקנד רול, לא נעים לומר כי אני דווקא מת עליהם, היו שירים ממלחנים שבהם לא היו יותר משלושה אקורדים, עם מקסיו ומבנה מוזיקלי פשוט והרבה מאוד חזרתיות, ומילים, אוי המילים, סורי גאיז, אבל מאוד מאוד פשוטות עד פשטניות שלא אומרות כלום עד שום דבר. אבל הנוער, כולל חברי הביטלס עצמם, עפו על זה. פול מקרני אמר פעם שבלי קרל פרקינס, הביטלס לא היו קיימים. וג'ון לנון אמר שלפני אלביס לא היה כלום. אפילו השם הביטלס, יענו החיפושיות, קיבל את ההשראה מהשם של להקת דה קריקס, יענו הצנצרים. הלהקה של באדי הולי. אחרי הרוקנרול הגיעה מוזיקת הפופ, וגם היא סבלה מאותה בעיה של פשטנות יתר מצד אחד, ואהבת קהל מטורפת מצד שני. כתגובת נגד לאותה מוזיקה פשטנית, קמה תנועה של מלחינים שהגיעו למסקנה שהמוזיקה המערבית הגיעה לשפל המזגה, וזה הזמן להמית אותה וליצור מוזיקה אחרת. מה זאת אומרת? שצריך לשבור את כל הכללים שהתגבשו במשך מאות השנים בתהליך התפתחות של המוזיקה המערבית, כולל המוזיקה הקלאסית. וליצור מוזיקה בלי כללים. עדיין לא ברור? איך אני אסביר לכם את זה? תדמיינו מערכת שמש שבה הכוכבים לא סובבים יותר סביב השמש, אין ירחים שסובבים סביב הכוכבים, וכל כוכב נע איך ומתי שהוא רוצה. עכשיו זה יותר ברור? בואו נשמע רגע קטע קטן מאחת היצירות היותר מוכרות של המלחין הצרפתי פיאר בולז, שהיה אחד המובילים של התנועה החדשה. שמו של הקטע הוא פטיש ללא בעלים. נכון שזה קצת מזכיר מוזיקה וונגרדית? נכון, כי זה מה שזה, מוזיקה וונגרדית. הבעיה הייתה שלמוזיקה החדשה הזו לא היה קהל שהיה מסוגל להבין אותה ומעוניין להאזין לה. אבל המלחינים הללו מאוד מעל פתרו את הבעיה הזו. מבחינתם, אם טעם הקהל הוביל לרמה הרדודה שאליה הגיעה המוזיקה המערבית, אז לעזאזל הקהל. כלומר, מבחינתם, המוזיקה היא דבר רעיוני, שאין לו קשר לטעם הקהל. הגיוני, לא? ממש. בתחילת דרכם, גם הביטלס כתבו שירי פופ פשוטים, ודי בהצלחה יש לומר. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. אבל גם הם חשבו שצריך מוזיקה אחרת, מרתקת יותר, מתוחכמת יותר, מליבה יותר. אלא שלעומת התנועה הוונגרזית, הביטלס לא התעלמו מטעם הקהל, ההפך. לכן, הם הציעו אלטרנטיבה שונה, שלא דוגלת בשמירת הכללים, אלא בשינוי הכללים ויצירת מוזיקה מרתקת יותר. מתוחכמת יותר, מלהיבה יותר. איך הביזייס עשו את זה? באמצעות שילוב אלמנטים וז'אנרים מוזיקליים מתקופות וממקומות שונים אל תוך מוזיקת הפופ, כך שמצד אחד יוצאו מוזיקה מרתקת, מתוחכמת ומלהיבה, ומצד שני הקהל עף על זה. הביזייס התחילו לשנות את כללי המוזיקה כבר בשנת 1964, אבל לאט לאט, כשהגיעו לשלב שבו כתבו שירים כמו Stobel Fils Forever, המוזיקה שלהם השתנתה לחלוטין. העיבודים, המורכבויות והעומק של השירים שלהם הפכו אותם לחדשנים, חסרי תקדים ולא דומים לשום דבר אחר. הביטוס יצאו למעשה לא רק שירים חדשים, אלא שפה מוזיקלית חדשה וצורה חדשה להזין ולהבין מוזיקה. רוצים דוגמאות? הנה מספר דוגמאות מתוך המון אחרות. בלחן של השיר אלינור ריגבי שילבו הביטוס אלמנטים מהמוזיקה הקלטית. בשיר When I'm 64 שילבו הביטוס אלמנטים מהמוזיקה של הוולדוויל. מה זה בולדביל? זה הסוג של מופעים בידוריים שהיו פופולריים בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, וכללו ריקודים, קומדיות, מופעי סטנדאפ, קסמים, לוליינות, לעטוטנות, והרבה מאוד מוזיקה עליזה. הביטס גם הביאו מהודו לחנים וכלי מוזיקה ויצרו שירים כמו With In You, Without You. בנוסף, הם עשו שימוש בטכניקות מאוד מתקדמות לתקופתם, כמו בשיר Tomorrow Never knows, שבו השתמשו בלופים, ועל זה דיברנו בפרק 6 של הפודקאסט, מה אם המחר תמיד ידע. כלומר, הביטס עשו אז באופן ידני את מה שעושים היום במוזיקת ההיפ-הופ בזד מכשירי לופר ומחשבים. והם שאבו השראה גם מהמוזיקה הקלאסית, ודי בלהשוות בי בין הסונטה לפסנתר מספר 16 בשיא מז'ור של מוצרט, לשיר יסטרדי. כשכתבו הביטל שירים כמו I'm the Warth, הם לא עשו שימוש בשלושה אקורדים, אלא במקרה של השיר הזה, בשישה עשר אקורדים, שרק באינטרו יש שמונה אקורדים, ואלה לא מסודרים בצורה מקובלת, אלא ברצף הולך ויורד טון אחר טון, כשמה שמוביל אותם הוא לחן מינימליסטי. ומכאן ממשיך השיר ללחן שכתב ג'ון, שקיבל השראה מסירנה משטרתית, שזה צליל לגמרי אנטי-מוזיקלי, והפך אותה לדבר יפהפה הודות להרמוניה שמתנגנת ברקע. לנון ומקארטני לקחו אמנם אלמנטים מהמוזיקה הקלאסית, אבל בצורה שונה. למשל, בפזמון של השיר בני ליין, ההרמוניה יורדת בסולם, והמנגינה עולה באוקטבה. דבר שהיה מאוד לא מקובל. ולא רק זה, פול גם מוסיף חצוצת פיקולו, שמקבלת השראה מקונצ'רטו ברנדרפור מספר 2, של יוהאן סבסטיאן באך. ביטלס עשו דברים חדשים גם בצורה של קליט ומוזיקה. עד אז, אולפן ההקלטות היה מקום שכל מטרתו הייתה לתעד בצורה הכי מהימנה את הצליל של כל קליט ושל כל קול. לעומת זאת, עבור הביטלס, אולפן הקלטות היה מעבדה, כלומר, מקום להתנסויות. הם אומנם לא היו הראשונים שעשו את זה, אבל בעוד עבור האחרים, האוונגרדים למשל, הפקת צלילים חדשים הייתה מטרה כולה, עבור הביטלס זה היה האמצעי ליצור שירים עשירים יותר. למשל, בשיר I'm the Warwuth, הם נעזרו בלהקה של זמרים בשם מייק סמר סינגרס, שאמרו משפטים חסרי משמעות, וכך יצרו צלילים חדשים. Bompa, sticker, jump, jump. Jump. Bompa, 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 sticker, או ברינגו, ששיחק עם התדרים של טרנזיסטור, שהשמיע קריין שמדקלם טקסט של צ'קספיר. דוגמה אחרת היא בשיר Tomorrow never knows. שם נעזור ברמקול שהיה מיועד לאורגן, כדי שהקול של ג'ון יישמע כאילו זה קול שבא מהירח, כפי שביקש להישמע. וכך, בזאת שינוי הכללים של פי הם הלחינו והקליטו, הרחיבו הביטוס את גבולות האפשר והמותר, כמו גם את גבולות הדמיון והיצירתיות, בתהליך היצירה מוזיקלית. ומוזיקאים אחרים הלכו בעקבותיהם. מה זה מוזיקאים אחרים? כולם. עד היום. בעצם, ברגע שהביטויס הרחיבו את גבולות האפשר והמותר, כמו גם את גבולות הדמיון והיצירתיות בתהליך היצירה המוזיקלית, אחרים נכנסו פנימה למגרש המשחקים החדש. כך היו הביטויס החלוץ שלפני המחנה. בהתחלה, הרבה מאוד מהמוזיקאים האחרים רצו לכתוב שירים דומים לשלהם, ואף אימצו אלמנטים שהביטויס היו הראשונים להשתמש בהם. כמו סיטאר, או אפקטים מיוחדים באולפן, או שירים מורכבים. אחר כך, באו כאלה שהכניסו אלמנטים משל עצמם, שלא היו מכניסים אלמלא גבולות האפשר והמותר, כן כן, וגם הדמיון והיצירתיות, לא היו כבר מורחבים. וגם מוזיקאים שעשו מוזיקה שונה מזו של הביטלס, או שילבו בה אלמנטים שונים, עשו את זה בזכותם. כמובן, שכל זה לא מנותק מתקופת שנות ה-60, על שלל האירועים שבה. כולל מלחמת וייטנאם, המאבק נגד הגזענות, מאבקי הסטודנטים, תנועת ההיפים. אבל מי היה הגורם הדומיננטי? הביטלס או שנות ה כלומר, האם שנות ה-60 היו נראות כפי שנראו בלי הביטלס? סביר מאוד שלא. וזה מוביל אותי לשיר שהוא בעיניי, כלומר באוזניי, השיר הגדול ביותר שנכתב אי פעם. לא פחות. ולא, הוא לא שיר של הביטלס. אני לא נותן בקלות את התואר השיר הטוב ביותר, אבל במקרה הזה אני עושה את זה בקלות רבה. עד כדי כך שאני כל הזמן שואל את עצמי איך הוא לא נכתב על ידי הלהקה הטובה ביותר, כלומר הביטלס, אלא על ידי להקה אחרת שהיא לא הפייבוריטית שלי דווקא. וזה לא בגלל שהיא לא להקה טובה או מעניינת או חדשנית, היא דווקא כן, אלא בגלל שאני פשוט לא אוהב את הקו המוזיקלי שלה, שהוא פופ תיאטרלי. עם זאת, אני חייב להודות שהסולן של הלהקה הזו הוא הזמר הכי טוב והכי כריזמטי והפרפורמר הכי טוב שהיה ever, ואני מתכוון לפרדי מרקורי וללהקת קווין. והשיר שאני מתכוון אליו הוא בוהימיאן רפסודי. והנה הפתעה, גם השיר הזה, כשמו, הוא רפסודיה. ואיך הוא קשור בביטלס? טוב, אמנם אין שום תיעוד שמוכיח שמרקורי הושפע מהביטלס כשיצר את השיר הענק הזה, אבל אני טוען שהוא כן. כמו "Hapiness is a גם בוהימיאן רפסודי הוא חיבור בין שלושה שירים לא גמורים, אבל מרקורי הוסיף לו עוד שני חלקים, כך שהשיר מורכב מחמישה חלקים שונים. הקפלה? האופרה, <laughs> הרוק הכבד, והקודה, שזה החלק הסוגר את השיר. Nothing... ולמה אני טוען שהשיר בוהימיאן רבסודי הושפע מהביטלס? לא, זה לא בגלל שבזמן ההקלטה שלו ניגן מרקורי בדיוק על אותו פסנתר שעליו ניגן פול מקרניק שהקליט את הייג'וז hey שבע שנים קודם. ולא, זה לא בגלל שבשנת 1969, כשהתגורר מרקורי ברחוב פני ליין שבליברפול והיה חבר בלהקה מקומית בשם אייבקס, ביצע את השיר ריין של הביטלס בהופעות שהתקיימו במועדון מקומי. וזה לא בגלל שהשיר דומה לשיר של הביטלס, הרי הוא בכלל לא. הסיבה שאני טוען שהשיר הושפע מהביטלס היא כי כנראה בלי הביטלס, פרדי מלקורי לא היה כותב אותו. כפי שהסברתי קודם, הביטלס לימדו את העולם המערבי, כולל את מלקורי, כי אפשר לכתוב מוזיקה בצורה אחרת, ולהקליט אותה בצורה אחרת. בזכות התפיסה הזאת, החליט מלקורי לכתוב שיר פופ במבנה של בוהמיה, ולשלב בו חלק עם סגנון של אופרה. אופרה! ולמה בכלל שישלבו אופרה בשביל פופ? טוב, כבר אמרנו, כי הביטלס הרחיבו את גבולות האפשר והמותר, כמו גם את גבולות הדמיון והיצירתיות בתהליך היצירה המוזיקלית. ומלקווי, שהיה מוכשר בטירוף, יצר שיר שקל מאוד 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 אהב, וכל מאוד נוסף לא יהיה מיותר. ועכשיו, מאחר שהמהפכה שיצאו הביטלס במוזיקה המערבית נעשתה בלי שהם למדו מוזיקה, מתבקשת השאלה, מה עם הביטלס היו לומדים מוזיקה? והתשובה היא די פשוטה. למרות שכולם אוהבים לספר שהביטס לא למדו מוזיקה, הטענה הזו שקרית לגמרי. הם למדו מוזיקה עד לרמת המאסטר. נכון, הביטס לא למדו מוזיקה בצורה פורמלית, ולא ידעו לקרוא ולכתוב תווים, אבל הם בהחלט למדו מוזיקה. איך? קודם נשמע את פול. Like אני לא קורא או כותב כתבים, וכמוני אף אחד מחברי הביטלס. ובכל זאת, כתבנו חומרים די טובים. אבל אף פעם לא כתבנו את התווים. אלה רק סימונים, ואני לא רואה מוזיקה כסימונים. אז איך זה שבלי ללמוד מוזיקה בצורה פורמלית, למדו הביטלס מוזיקה עד לרמת המאסטר? בראשית שנות ה-60, שהו הביטס תקופות ארוכות מאוד בהמבורג, שם הופיעו 7 ימים בשבוע, 8-12 שעות ביום, וכדי לא להשתעמם, הם אלתרו שירים, הפכו אותם משירים של 3 דקות, לשירים של 20, 30 ו-40 דקות, ואפילו יותר, ביצעו שירים בסגנונות שונים, גם כאלה שלא היו טבעים ללהקת רוקנרול קשוחה שלובשת בגדי אור, כמו שירי בולר או מקסיקנים, למשל בסממוצ'ו, או שירים מסרטים כמו... Over the Rainbow ושירים ממחזות זמר כמו Tiddle was you. הביטלס ביצעו גם גרסאות כיסוי של הרבה מאוד שירים, חלקם להיטים, ובניגוד ללהקות אחרות, חלקם שאינם להיטים. גם כשחזרו לליברפול והפכו ללהקה הפופולרית בעיר וסביבותיה, הם הופיעו כמעט בכל יום ולהיטים מספר פעמים ביום. זה מוביל אותי לתיאוריה שהציג הסופר והמרצה המפורסם מלקום גלדוול, לפיה כדי שאדם יגיע להתמחות ברמת המאסטר, עליו ללמוד, לתרגל ולעבוד בתחום שלו לפחות עשרת אלפים שעות. וזה בחישוב גס, המינימום שהביטוס למדו, תרגלו ועבדו. הרי בלי הידע העצום במוזיקה שהם צברו בסופו של דבר, הם לא היו יכולים לשנות את הכללים וליצור מוזיקת פופ חדשה, מרתקת, מתוחכמת ומלהיבה. ועכשיו אני רוצה להמליץ על ספר מתוך הספרייה שלי, והוא ספר שכתב ג'ף אמריק, מי שהיה טכנאי הכל בהקלטות של הביטלס על האלבומים החשובים שלהם, החל מ-Rivolver ועד אבי רוד, עם הפסקה מסוימת באמצע. התרומה של אמריק באולפן ההקלטות לדברים החדשים והחדשניים שעשו הביטלס, הייתה מאוד גדולה, ועל כך קיבל את פרס האמי על עבודתו באלבומים סרג'ן פפרסלון, נהרקלבן ואבי רוד. בספר שלו, Here, There and Everywhere, My Life Recording the Music of the Beatles, שיצא בשנת 2006, מתאר אמריק את החידושים שעשו הביטלס באולפן והאפקטים שהם יצרו. אמנם סובל הספר ממספר בעיות, בעיקר מפרומקרדניזם מופרז, ומצד שני, מהערכת חסר מופרזת כלפי ג'ורג' מרינגו, אבל עדיין אפשר ללמוד ממנו הרבה על הגאונות המוזיקלית של הביטלס בתחום ההקלטות. אני מאוד ממליץ. אז רגע לפני שנשמע את השיר שעושה לי את זה, אני מאוד רוצה להזמין אתכם ואתכם לבקר באתר האינטרנט שלי. האמת, מכוי הביטלס, האתר לשימור מורשת הביטלס בישראל. תזכרו, www.bitels.org.il, וזה הכל. האתר מכיל עולם ומלואו שכולו ביטלס, ובו תוכלו למצוא חומרים מגוונים, ייחודים ואיכותים, על כל מה שתרסו לדעת על הלהקה החשובה בעולם. כולל הרבה מאוד דברים שלא תמצאו באתרים אחרים, כמו עשי השורשים של כל אחד מחברי הלהקה, תמונות ומפות לטיולים מקיפים בעקבות הביטלס במקומות שונים בעולם, אותם תוכלו לעשות באופן עצמאי, ויש בו גם אזור VIP, שאם תירשמו אליו, תוכלו ליהנות ממנו, וזה ממש שווה. את התכנים שלי אפשר לקרוא גם בפייסבוק שלי, וגם בכל קבוצות הפייסבוק המובילות שעוסקות בביטלס ובמוזיקה, כמו הקבוצה של להקת המג'יקל בנד הנהדרת, רוק הקבוצה של פורום תפוז המיתולוגי, The Beatles Fans ועוד. אז תודה רבה שהאזנתם והאזנתם לפודקאסט "להביטלס יש משהו להסתיר". תמשיכו לכתוב לי ולספר לי מה דעתכם ולהציע לי נושאים לפרקים עתידים. אני מאוד אוהב את התגובות שלכם ותמיד עונה לכל מי שכותב לי. ואם אתם אוהבים את "להביטלס יש משהו להסתיר", תצביעו באתר podcastim.org.il וגם תספרו עליו לכל מי שאתם אוהבים. הפודקאסט זמין בכל האפליקציות האפשריות. אני הייתי גבי פישמן, וניפגש בפרק 14, שיהיה פרק על האירוע הטראומטי ביותר שקרה ללהקת הביטלס. סכנים, אה? חכו, זה יגיע בפרק הבא. אז זהו, הגענו לחלק שבו אני משמיע את השיר שעושה לי את זה בקשר לפרק, והפעם אחרוג ממנהגי ולא אביא שיר של הביטלס. אמרתי קודם שללהקת קווין היה הסולן הטוב והכריזמטי ביותר. אז השיר שעושה לי את זה בקשר לפרק הזה, הוא בוהימיר רפסודי, שנכלל באלבום "Night at the Opera", שהוא האלבום הטוב ביותר של קווין, לדעתי. מרקורי אף פעם לא סיפק הסבר למשמעות של השיר, וכשלא מספקים הסבר, אז מתפתחות ספקולציות. יש כאלה שטוענים שהשיר הוא הלהקת קווין עצמה, וכל דמות מייצגת את אחד מחבריה. כך, סקרמוש, שהוא הליצן מהקומדיה דה לארטה האיטלקית מהמאה ה-16, מייצג מרקורי עצמו. שראה את עצמו כליצן עצוב. גלילאו, שהוא גלילאו גלילי, אסטרונומ מהמאה ה-17, מייצג את הגיטריסט בריאן מיי, שלמד פיזיקה, מתמטיקה ואסטרונומיה. בל זבוב, שהוא בעצם בעל זבוב, המוזכר בספר מלכים, כאל דמוני כנעני, מייצג את המתופף רוג'ר טיילור, שהיה איש די פרוע. ופיגרו, שהוא החתול מהסרט פינוקיו של וולט דיסני, מייצג את הבסיס ג'ון דיקון, שפרדי תמיד ישבה שלו. אבל יש אחרים שטוענים שהשיר בוהימיאן רפסודי הוא בעצם שיר אוטוביוגרפי שבו חושף מרקורי את נטיותיו האביסקסואליות. ויש הטוענים שהשיר מייצג משפט של רוצח, Just אומר We will בסנגור אומר Let him go, והאמת, זה לא ממש משנה. אחרי הכל, זה לא הפודקאסט לפרדי מרקורי יש משהו להסתיר. אז תהנו מהשיר לפחות כמוני, ובינתיים, יאללה ביי. See a little silhouetto of a man Scaramouche, Scaramouche, Scaramouche Will you do the bandango? Thunderbolt and lightning Very, very frightening me Galileo 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 Galileo, Galileo, Galileo Figaro Magnifico oh. oh. I'm just a poor boy and Nobody loves me He's just a poor boy From a poor family Sparing his life From this monstrosity Easy come, easy go